2: Các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành với nhau trong chương trình Thiên Lý Hữu Tình, nơi lắng nghe những câu chuyện đẹp, lượm nhặt xung quanh cuộc sống. Nơi sẽ giúp chúng ta nhận ra đâu đó trong cuộc sống này, chỉ thấy một màu đau thương xót xa thì vẫn sẽ có những điều ấm lòng đến từ những tấm lòng chắc ẩn. Trong Thiên Lý Hữu Tình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với những con người đặc biệt, những người chắp cánh cho những thiên thần bị bỏ rơi. câu lạc bộ sẽ chia sự sống và hành trình nhặt xác thai nhi.
0: Được thành lập vào năm 1992 Câu lạc bộ Sẻ chia sự sống Tại Hà Nội đã có tuổi đời Cũng chạc 3 tuần Ít ai biết một câu lạc bộ gần 30 năm tuổi này Được thành lập bởi một cậu sinh viên Năm 2 và giờ cũng là Người đàn ông gần 50 tuổi Đó là anh Lê Khánh Trung Người mang trong mình một lòng chắc ẩn lớn Anh Trung chia sẻ Ngày xưa mình là sinh viên chuyên ngành sinh học Và được tìm hiểu tham gia rất nhiều Các dự án về phát triển con người Và điều làm anh ám ảnh nhất chính là những mảnh đời bất hạnh của những trẻ em mồ côi, của những người phụ nữ trẻ mang thai ngoài ý muốn, của những vụ bạo hành gia đình và đó chính là lý do thôi thúc anh cùng những người bạn của mình phải làm điều gì đó để thỏa mãn lòng trắc ẩn trong mình, để giúp đỡ những người bất hạnh kia. Và thế là câu lạc bộ sẻ chia sự sống đã ra đời. Tôn chỉ thủa sơ khai của câu lạc bộ này, đúng như tên gọi của nó, chia sẻ đi những yêu thương, tình cảm giữa người với người. Đặc biệt là những người yếu thế trong cuộc sống mà phụ nữ và trẻ em là không ngoại lệ. Có rất nhiều những hoạt động đẹp trong cuộc sống được câu lạc bộ này lan tỏa như hỗ trợ trẻ em nghèo, trợ giúp về kiến thức, cơ sở vật chất với các bà mẹ trẻ khó khăn hay mang thai ngoài ý muốn. Thế nhưng khoảng 10 năm trở lại đây, câu lạc bộ sẻ chia sự sống đã có những quyết định đặc biệt và khó khăn hơn rất nhiều. Đó là hoạt động nhặt xác thai nhi để an táng và chôn cất các em với hy vọng các em không được sống trọn vẹn một kiếp người thì cũng phải được chôn cất tử tế như phần nào an ủi cho các em.
2: Khi bắt tay vào tìm hiểu về những câu chuyện thương tâm, những vụ việc đau lòng này, chính anh chung cùng những anh em trong câu lạc bộ của mình đều cảm thấy đau xót. Anh chia sẻ có những góc khuất của xã hội mà không phải ai cũng nhìn thấu Có quá nhiều các vụ nạo phá thai để lại những hậu quả nghiêm trọng Từ thai bé cho đến cả những thai nhi lớn đến 8 tháng tuổi Thậm chí có trường hợp cá biệt là gần 9 tháng Trường hợp nào anh cũng cố gắng tìm được người phá thai để khuyên bảo Và cố gắng giữ thai để đảm bảo sức khỏe và tính mạng cho cả mẹ và thai nhi Nhưng quyết định thì vẫn ở người mẹ Anh Trung cho biết mỗi ngày sẽ có khoảng từ 12 đến 13 tình nguyện viên của cô lạc bộ đi các bệnh viện phòng khám và cả bãi rác để nhập và tiếp nhận các thai nhi bị phá bỏ. tuy nhiên việc này là không hề dễ dàng bởi thường người phá thai sẽ muốn làm trong bí mật và không muốn ai biết. có những lúc nhận tin thai nhi bị phá bỏ còn ấm, còn thở thoi thóp là các anh phải tức tốc bế thật nhanh vào viện cấp cứu nhưng thường là không qua được. mỗi lần như vậy là một lần ám ảnh anh cùng các đồng đội của mình và cứ thế thôi thúc trong suy nghĩ của các anh phải cố gắng làm sao khuyên bảo được các bà mẹ Đặc biệt là các bạn trẻ có ý định nạo phá thai, dừng hành động đó càng nhiều, càng nhanh càng tốt Thế nhưng điều khó nhất không phải là khuyên bảo hay hỗ trợ ăn ở tiền bạc Mà điều khó nhất đối với các anh Đó là làm sao để có được thông tin của những người có ý định phá thai hay chuẩn bị phá thai Vì tất cả các bà mẹ, một lý do nào đó đều muốn phá thai càng nhanh càng tốt Và càng kín đáo, càng bí mật thì càng an tâm Có những khi phải cam kết với các phòng khám tư không công khai tiết lộ thông tin hay những caạo phá thai to thậm chí còn mất tiền để được thông tin thì các anh mới may rủi nhận được vài cuộc gọi còn phần lớn là âm thầm túc trực
1: dừng xe bắt tay
0: chia sẻ về lý do làm công việc này khi những ám ảnh về tâm lý là không thể tránh khỏi anh trung chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết Chính ám ảnh ấy lại là động lực thôi thúc anh và các cộng sự phải làm Vì không làm thì không cam tâm Và các anh cũng luôn ám ảnh rằng Giá mà mình đến sớm hơn Thì đã có thêm những sinh linh được trở thành người
1: Khi mà các tình nguyện viên tiếp nhận những các bé Có thể là từ 2 tháng tuổi Thậm chí đến tận 5, 6, 7, 8 Thậm chí là 9 tháng tuổi Và các cháu đó bị cắt rác ra Bị ép phá thai Khi bỏ các cháu bị phá thai ra Chúng nó còn thở, chúng nó còn sống nhưng mà người ta cố tình làm cho các bé nó chết bằng cách là họ chọc thủng đầu. Các cái cháu bé đó khiến dẫn tới là anh em thực sự là là, là dùng hết cả mình. Đầu xót và chỉ mong muốn là nếu mà mình mà mình tiếp cận được sớm hơn, có lẽ chỉ vài phút thôi thì mình đã có thể cứu được một cái sinh mạng, một cháu bé như vậy ạ. Vì các cháu nó có cơ hội, nó có thể sống được vì chẳng qua là do mình đến có thể đến muộn hoặc mới biết cái tin muộn một vài phút thì không cứu được cái tính mạng cho các cháu bé đó. Nên đấy là cái lý do mà sau lại anh em cho tình nguyện viên trong câu lạc bộ là uh, quyết tâm tức là uh, kể cả bất cứ lúc nào mà chỉ cần nghe nhận một cái cuộc điện thoại mà của từ một cái phòng khám một uh, họ báo tới thì uh, anh em ngay lập tức lên đường giống như là trực 24 trên 24.
0: Các bạn thân mến, khi được hỏi làm thế có mệt không? Anh Trung vẫn khẳng khái, mệt thì cũng cố mà làm. Nếu không muốn mệt nữa, chỉ có cách các cô gái có lỡ mang thai ngoài ý muốn khi đưa ra một quyết định phá bỏ một đứa bé. Hãy suy nghĩ thật kỹ lưỡng, bởi đây là một sinh mạng con người. Nếu gặp khó khăn, hãy tìm người chia sẻ và hỗ trợ giúp được mình. Và anh Trung cùng câu lạc bộ sẻ chia sự sống, sẵn sàng làm điều đó. Chia sẻ về dự định trong tương lai. Và khi được hỏi, anh sẽ làm đến bao giờ? Anh Trung bảo, anh cùng các cộng sự của mình chắc chắn sẽ làm đến khi không còn sức khỏe mà làm nữa. Hiện tại, anh đang tiếp tục thành lập chi nhánh câu lạc bộ nữa tại miền Trung để tiếp tục làm những công việc này. Các bạn thân mến, khi viết những câu chuyện này, bản thân tôi cũng không tránh khỏi những lần nổi da gà và dùng mình trước những câu chuyện đau thương ngoài kia. Nhưng rồi điều cuối cùng động lại với tôi, với chúng ta, có lẽ vẫn là một nụ cười an ủi. Từ những người đã chấp cánh cho những thiên thần bị bỏ rơi Cảm ơn các anh Những người khi mà dù có bỏ tiền túi của mình Để làm một hành động tốt đẹp cho những người khác Mà vẫn cảm thấy thật hạnh phúc và vui lòng Đó chính là điều ý nghĩa nhất Mà các anh đem lại trong cuộc sống này Qua câu chuyện này ta thấy rằng Dù ở trong những nôi tâm tối đáng sợ nhất Vẫn sẽ luôn có một thứ ánh sáng của nghĩa tình Có những tấm lòng chắc ẩn Và chính điều đó sẽ nảy nở Xóa đi những ưu tư, đau buồn
2: Chân bước bé xíu là tha
1: trình anh mắt buồn mệt ngoàii của em em rất buồn vì em không biết đi đi về đó cuộc sống sốngmưu xanh chỉ làm em quá cơn đối từng ngày vì em không trả vì em đã bậ mẹ thương đau vẫn là đau thương
2: các bạn thân mến Nếu trong những phút giây của cuộc sống thường ngày Hay trên những con đường mà các bạn đi qua Có những câu chuyện khiến các bạn nhớ mãi Về tình người, về tình yêu cuộc sống Rất mong các bạn hãy sẻ chia với chúng tôi Qua fanpage Thiên Lý Hữu Tình Hoặc email Hữu tình FM91a.gmail.com Chương trình phát sóng vào chiều thứ 3 Phát lại về chiều thứ 5 hàng tuần trên kênh VOV Giao Thông Để nghe thêm hoặc nghe lại chương trình Trên các thiết bị di động Thính giả có thể truy cập website vovgiaothong thông.vn các ứng dụng Spotify, Apple Podcast trên hệ điều hành iOS, Google Podcast trên hệ điều hành Android, rồi sau đó gõ các từ khóa VOVGT, VOV giao thông hoặc gõ tên các chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.
1: Và hay giọt nước mắt trong lòng em bằng tất cả trái tim toàn người Việt Nam. Hay lâu khuya cuộc đời em bằng tình thương lòng nhân ái của con.